0: Hola, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, muy buenas noches o muy buenos días, dependiendo desde dónde y cómo me escuches. Como siempre, te doy la más calia, la más cordial y la más sincera las bienvenidas a esto que es la era del Yeti. Yo soy Rami Loaiza y como siempre me va a dar un tremendo gusto que me acompañes a lo largo de esta hora y cachito en este programa donde nos encanta hablar de mucha tecnología Mucha actualidad y muchas otras cosas más. Gracias, gracias por acompañarme hoy miércoles 29 de enero del 2020 en esta emisión de Miércoles, Miércoles de Tecnología, aquí en la área del Yeti, donde vamos a estar platicando de varios temas. Principalmente vamos a hablar sobre Deepfakes, eh, ya lo hemos platicado, pero te voy a dar un pequeño brevario de qué es esto, deepfakes que se utilizan para el tema de la extorsión telefónica, también vamos a estar platicando de curitas y vendajes inteligentes, eso ahorita lo vas a escuchar, músculos impresos de forma artificial que han sido implantados de una forma correcta en seres humanos, la vacuna contra el cáncer de mama que ayer la platiqué, Nada más la nada más la comenté, pero no la platiqué como tal, o sea, no no toqué el tema y bueno, vamos a estar platicando de muchos otros temas más hoy en este miércoles de tecnología aquí en la era del Yeti. Gracias, gracias a toda la gente que me hace el gran favor de escucharme y que me da el gran honor de llegar a ustedes, a toda la gente que me escucha en México, en España, en los Estados Unidos, en Francia, en Argentina, en Uruguay, en Canadá, en Marruecos, en Paraguay, en Puerto Rico, en Holanda, en Noruega, en eh, Suecia, en Suiza, en Reino Unido, en Colombia y en Costa Rica. Gracias, gracias de verdad por escucharme. También saludos a toda la gente que me escucha allá en la Piedad. Bueno, sobre todo saludos a mi güerita hermosa, le mando un beso, saludos a los, bueno, varios besos, le mando también saludos a los papás del Yeti, a la mamá que del Yeti que me está escuchando, saludos a toda la gente que usualmente me escucha, a Moni Castillo, a George de Negre, a Pablo Marín y por supuesto al buen Ernesto Carbón, que son parte del equipo honorario de la Era del Area Yeti. Saludos a mi buen amigo Manu Torres, saludos a mi buen amigo. Daniel eh, Rodríguez Flores, saludos a Luis Ayam Yo Soy, saludos a eh, María Alarcón. y bueno saludos en general a toda la gente que me escucha, si alguien quiere que diga su nombre al aire, es el momento de decírmelo y este, en este programa lo voy a hacer. Gracias a la gente que me escucha, pues allá en La Piedad, en Querétaro, en la Ciudad de México, en Santa Clara, California, en Plasencia, en León, eh, en, en Utrera, y en Barcelona y en Madrid, allá en España, saludos a la gente que me escucha en León, en México, a mi familia ya, mi familia leonesa, a la gente que me escucha en Puebla, en Pachuca y en Ciudad López Mateos. Gracias, de verdad. Ahí estás, a ustedes que me escuchen y que hacen posible este programa. Gracias, de verdad. Bueno, vamos a arrancar con el tema para irnos, pues, así que de, de boleto con estas cuestiones. Déjame te platico algo que de, desde el otro día te iba a platicar, sin embargo, pues, me parece bastante relevante y es que eh, recientemente publicó publicó Apple, la empresa de la manzanita, publicó, bueno, pues lo que es eh, su reporte del primer cuatrimestre del 2020. Y eh, presentó, pues esto lo presentan eh, constantemente las empresas públicas, ya sean eh, norteamericanas, ya sean mexicanas, cuando cotizan en la bolsa y sobre todo cuando cotizan en bolsas extranjeras. Bueno, las empresas cotizan, bueno, perdón, no solamente cotizan, presentan, dispénsenme, presentan lo que son sus eh, resultados. De cada cuatrimestre, ¿no? O de cada año fiscal. Y esto, bueno, pues es un tema por ley y también es un compromiso con lo que son los inversionistas. Y en este caso, bueno, pues Apple reportó en esta, en este reporte de lo que son los resultados del primer cuatrimestre cuatrimestre de 2020 que contempla diciembre y noviembre del año pasado contempló un total de 91.8 mil millones de dólares en lo que fue pues sus ingresos eh, cuatrimestrales esto bueno pues rompiendo un nuevo récord eh, dentro de este proceso y eh, por supuesto las ventas de los iphones equivalieron a 55.9 mil millones de dólares fíjense nada más el, el, para los aquellos que odian lo que es el iPhone pues es un negocio que sigue funcionando y a pesar de que muchas veces pues tanto el Yeti como otras personas nos hemos quejado varias veces de lo costoso que son estos teléfonos pues a pesar de todo esto sigue siendo la división de la empresa La Manzanita que más, más dinero le deja con 55.9 mil millones de dólares por otro lado los servicios de Apple, lo que es Apple Music, lo que es Apple TV lo que son los servicios de iCloud eh, tuvieron un ingreso de 12.7 mil millones de dólares y bueno son las dos áreas de la empresa que pues son eh, las que más contribuyeron al crecimiento de la empresa en el 2009 y eh, perdón en el 2019 y parte del 2020 no eh, <coughs> esto pues es muy curioso porque <coughs> perdón el año pasado alrededor de arranques del año las ventas del iPhone pues habían que se habían caído principalmente por una demanda bastante débil <coughs> perdónenme por <coughs> una demanda bastante débil en China lo cual bueno pues eh, por ahí tuvieron un tema en donde eh, sus proyecciones de ventas pues las, las bajaron Fíjense, nada más le bajaron dos rayitas a sus proyecciones de venta por solamente 5 mil millones de dólares. Eso pues obviamente porque no estaban teniendo los resultados adecuados. La última vez que Apple tuvo que hacer esta maniobra fue hace 15 años. Sin embargo, bueno, pues en su momento la empresa todavía generó 84.3 mil millones de dólares, ¿no? Eh, el año pasado, bueno, eh, este parte de lo que ayudó al ingreso... De, de este año y de esta época <coughs> perdónenme si sí andamos ahí me dejó dios de la garganta parte de lo que ayudó bueno, pues directamente fue el empuje que tuvo un teléfono como lo es el iPhone 10 XR, que salió, que salió el año antepasado. Ese teléfono se ha vendido bastante bien. El iPhone 10S y el, el, y el iPhone 10S Max fueron buenos teléfonos, sin embargo, no, no generaron tanto el interés en su momento. ¿no? realmente quien impulsó las ventas fue el iPhone 10 XR, que sigue siendo uno de los teléfonos eh, iPhone mejor vendidos a nivel mundial, y... Eh, lo que fueron el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max. Bueno, pues realmente resultaron como actualizaciones muy potentes. Eh, realmente resultaron con el tema de la batería, eh, la vida de la batería, eh, el rendimiento que tienen y las cámaras pues realmente formaban una tri una cuadrifecta, me, me atrevo a decirlo, una una cuádrupla de buenos teléfonos y junto con el iPhone 10R, el iPhone 11, el iPhone 11 Pro y el iPhone 11 Pro Max, pues realmente le dieron un empuje a las ventas estancadas de lo que es pues eh, la familia de los teléfonos móviles de la manzanita, ¿no? En su momento, bueno... Eh, Tim Cook, en esta conferencia, conferencia telefónica donde se, se habla con los inversionistas, comentó que hubo una demanda bastante fuerte por el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro. Eh, realmente lo, el iPhone 11 Pro Max, por ahí tuvo pues no el interés tan fuerte, realmente los dos primeros teléfonos, el iPhone 11 y el iPhone 11 Pro, pues son los teléfonos más vendidos y que han tenido mejor impulso, y que realmente eh, es muy similar muy similar el ingreso que tuvo en esta división a, al iPhone, a lo que se, al, al, al ingreso que se tuvo, perdónenme, cuando fue lanzado el iPhone 10 pues hace dos años, ¿no? Entonces, bueno, pues eso en parte es lo que empujó las ventas de Apple este año, bueno, al final del año pasado y el, y el arranque de este año, el cuatrimestre primero del 2020. Eh, ¿Por qué se manejan así los cuatrimestres? Porque hay que recordar que el año fiscal en Estados Unidos comienza por ahí de abril. Entonces así se manejan un poco las cuestiones, ¿no? Eh, eh, pues sí, es así. Así es como se manejan y no sé por qué lo siguen manejando como cuatrimestre 1, cuatrimestre 2, pero es así como se manejan, contemplando todavía eh, los ingresos del año pasado, ¿no? Eh, lo que es eh, también la división de eh, wearables, lo que son los Apple Watches, eh, aumentó el 37%. Eh, en comparación al año pasado realmente pues ha sido un, un buen un buen aumento con estos relojes este eh, inteligentes y también parte del empuje que hubo en esta división que incluye lo que son los audífonos pues fue la venta de los eh, o lanzamiento de los Airpods eh, segunda generación y de los Airpods eh, Pro ¿no? eh, sin embargo sin embargo, eh, la parte más débil o la, o la parte más coja de Apple, porque no todo es miel o en la tierra de la manzanita, es sin lugar a dudas la parte de las iPads y la parte que corresponde a las computadoras Mac. ¿no? Realmente tuvieron un, un cuatrimestre bastante malo, en donde bueno, pues nos estamos dando cuenta que el incremento de precios en lo que son estas computadoras y el refrescar modelos básicos, pues realmente no generó ningún empuje eh, en este tipo de áreas sin y encontramos que inclusive pues hubo eh, peor demanda de la que Apple en su momento esperaba. ¿no? Eh, vamos a ver, vamos a ver este eh, al final de este primer cuatrimestre. Eh, vamos a ver cómo va a funcionar Bueno, del segundo cuatrimestre de 2020 Vamos a ver cómo le funcionan eh, La venta de computadoras a Apple Y la venta de iPads Sin embargo, bueno, pues definitivamente Lo que se le puede atribuir eh, Como un buen año, además de, de China Que le está dejando bastante dinero Pues es sin lugar a dudas El tema de los, eh, de los teléfonos no eh, También, eh, además de China Pues realmente eh, Hay otros mercados Como el mercado europeo el mismo mercado de América Latina pues ha tenido un buen impacto y por supuesto déjame te comento que parte del impacto que ha tenido los teléfonos allá en Estados Unidos son los planes de arrendamiento que Apple maneja en Estados Unidos y Canadá, es decir, allá tú te puedes suscribir a tener pues un iPhone por una cuota mensual, que pues es realmente lo que hacemos aquí en México. Aquí en México pagamos muchas veces parcializados nuestros teléfonos o se los pagamos a la operadora cuando los incluyen en las líneas. Eh, lo que hacen allá en Estados Unidos es ok, yo te lo parcializo y al final de un año tú me dices si quieres eh, dar un, un finiquito y quedarte con tu teléfono o cambiarlo y volverte a meter al, al, al plan, ¿no? Son planes muy accesibles, aparte cuentan ya integrado el tema del Apple Care, eh, el Apple Care, Apple Care Plus, que de hecho hay en Estados Unidos el Apple Care Plus tiene una parte de, de eh, cobertura para robos y extravíos, ya no solamente para la extensión de la garantía, ni para lo que es el tema de eh, los daños accidentales. A mi gente que vive en Estados Unidos y en Canadá, encarecidamente les recomiendo que si van a comprar un teléfono de Apple, un iPhone, un iPad o una computadora, definitivamente compren el Apple Car. Por favor, creo que es una buena inversión. A mí ya me tocó utilizarlo. La verdad me dejó buen sabor de boca y... Eh, te ahorras muchísimo cuando tienes un problema con tu teléfono, sobre todo aquellos problemas que derivan de la torpeza de un ser humano, ¿no? Como pues aquí un servidor que en su momento, el año pasado, dejó que su teléfono se cayera en una sala de cine y que bueno, fuera maltratado por el mecanismo de uno de los sillones, ¿no? Eh, desafortunadamente yo no tenía Apple Care, pero en Estados Unidos fíjense, fíjense nada más cómo es, como es el, el, capitalismo si lo quieren ver así, en Estados Unidos cuando se vence la cobertura del Apple Care, ustedes, y en Estados, y en Canadá también, ustedes tienen la opción de pagar una mensualidad mínima, que son creo que, 8 o 9 dólares para seguir manteniendo la extensión de la garantía y seguir manteniendo el seguro en donde tú tienes la capacidad de eh, cambiar hasta dos veces tu teléfono en caso de que se te rompa, se te moje o se te descompone de, de forma accidental o extender la garantía en caso de que tenga una falla de la batería del display etcétera ¿no? aquí en México lo sigo recomendando a pesar de que empresas como Telcel ofrecen un seguro, que es un seguro en eh, donde cuesta pues, prácticamente 50 pesos al mes. y Tienes la cobertura en caso de robo y extravío o bien la eh, cobertura en caso de daño accidental. Sigo recomendando la Pulcare como complemento a esta cobertura. ¿Por qué? Porque el deducible en caso de que tú eh, tengas un accidente con tu dispositivo, en el caso de los iPhones, es casi, casi de 8 mil pesos. Por Incidente, es decir, durante la duración del de seguro, si se te rompe dos veces tu teléfono por torpe, pues vas a tener que pagar 16 mil pesos, ¿no? Es decir, 8 mil por cada incidente. En cambio, con el Apple Care, tú pagas 5 mil pesos de entrada y si tienes algún accidente con tu teléfono, eh, pagas 1800 eh, para que te lo repongan por uno nuevo totalmente, ¿no? No son eh, teléfonos reconstruidos, son totalmente nuevos, son teléfonos de reemplazo. Apple cuando fabrica sus teléfonos tiene una, una línea exclusivamente en la producción que son teléfonos de reemplazo. De hecho, en el número de serie se puede uno dar cuenta si el teléfono es reconstruido, refurbished, eh, nuevo o de reemplazo. Entonces, yo les recomiendo mucho el Apple Care. Es un, un dolor de cabeza menos. Y si están sacando su teléfono con Telcel, en el caso de Telcel, que es la empresa con la que estoy familiarizada, les recomiendo ampliamente que saquen el seguro. Eh, son 50 pesos para el caso de robo, en caso de extravío. Y además te permiten bueno, que tú puedas cambiar el teléfono o actualizarlo en, al año, al treciavo mes que, se, que, que, se, que pasa el tiempo. Del, del arranque del contrato se puede cambiar el teléfono <coughs> prácticamente te lo toman de acuerdo a lo que yo veo en la, la grátula del seguro alrededor de, por encima del 60% del valor del, del teléfono creo que es de los que más, este, mejor valor te dan con el tema de los aparatos te lo toman a cuenta para un teléfono nuevo entonces, eh, son gastos que en ocasiones se van acumulando mes a mes, hay uno no tiene que ser muy cuidadoso, sin embargo son gastos que a la larga pues pueden optimizar el tema de mantenerte al día en el tema tecnológico, ¿no? Eh, y sobre todo para proteger la inversión, porque no estamos hablando de teléfonos. Yo, yo yo me acuerdo de los tiempos aquellos en donde, pues uno decía me voy a comprar un Nokia, ¿no? Y pues el Nokia no, no te salía muy caro, ¿no? Inclusive los los Vaders y los teléfonos estos, los Star Digo, ya estoy hablando de temas que a lo mejor mucho millennial que me escucha me va a decir de qué está hablando el abuelo Yeti, ¿no? Pero pues en aquel entonces los los tiempos eran más sencillos, no te lo dan un teléfono, pues sí era un palo. Pero era un palo de máximo 5 mil, 6 mil pesos, ¿no? Ahora son palos de 30 mil pesos, ¿no? Y, y, y por ejemplo, bueno, la gente que tiene Galaxies, que por aquí he estado viendo... ya aquí en Querétaro me tocó ver a una persona con un Galaxy Fold. Pues ese teléfono cuesta casi 50 mil pesos, ¿no? Porque pues según según Samsung lo iba a lanzar aquí en México en 30 mil. Pues yo lo vi el otro día en una tienda casi en 50 mil, ¿no? A lo mejor era un kit, pero yo casi lo vi en 50 mil. Y la verdad son teléfonos que ya prácticamente... Eh, uno los tiene que cuidar como si fueran eh, eh, bebés en muchos aspectos. Ya no quiero uno que ni que les dé el aire porque obviamente pues cuestan, cuestan el, el adquirirlos. Y mi recomendación en este sentido de verdad es igual que uno pues le compra un seguro a un coche, hay que proteger la inversión. Si bien a lo mejor no a todo el mundo pues le agrada la idea de pagarle un seguro a, tel, eh, a Telcel, en el caso de las telefónicas. Yo al principio era esa idea, pues ahora pues tienes una una... Es una inversión en donde, bueno, pues vas pagando tu seguro en caso de que te roben el teléfono. Pues realmente, este, por el costo de un café de Starbucks al mes, porque cuesta 50 pesos ya con el IVA incluido. La verdad, en caso de que te roben un aparato de alto nivel, pues lo máximo que pagas es cerca de 10 mil pesos. En comparación de pagar 30 mil o, o 40 mil en el caso de los teléfonos o 50 mil en el caso de los Galaxy. Este, no, y hay teléfonos más caros, eh, por ahí me estoy dando cuenta. Y el famoso, eh, lo platicamos la semana pasada, el famoso, este, Razor, la nueva versión del Motor Razor. Pues es un teléfono que seguramente va a llegar costando una muy buena lana aquí a México y seguramente a pesar de todo eso, porque como es un tema medio fashion, va a tener ventas. Entonces, nada más para que lo contemples y bueno, contemplar todo esto en torno a que Apple, a pesar de que podamos odiar la empresa, a, a pesar de que no nos pueda gustar, a pesar de que podamos mentar madres porque son productos caros, que el mundo se está volviendo caros, querido, querido a mí, queridos amigos, realmente este mundo se está volviendo muy caro, realmente eh, yo no sé si se pueda medir la inflación a nivel global, pero me parece que estamos viendo tiempos en donde la inflación global, no me refiero solamente a, a la inflación de cada país, sino me, no me refiero solamente en el tema de lo que son las commodities o, o, o el tema de la canasta básica, sino la inflación de una vida normal, desde ir a un restaurante, desde ir al cine, desde comprar un coche, desde comprar una computadora, desde comprar, bueno, cosas que son parte de la, de la posmodernidad, porque hemos dicho que no es modernidad, es posmodernidad. Y la verdad se han ido todo para las nubes, ¿no? Entonces yo creo que eh, hay que proteger las inversiones y aunque nos moleste, pues a Apple le está yendo muy bien con el tema de los iPhones principalmente y con el tema de los wearables, que bueno, pues son los relojes y los audífonos, ¿no? Yo realmente no tengo queja de, de mi Apple Watch. Este, ya tengo yo, pues prácticamente casi tres años o casi tres años y cacho con él. Eh, me ha salido muy bueno. Sí, tiene sus ratos en los que se pone roñoso. Como que ya empieza a dar el, el, el viejazo, el reloj o se alenta para algunas cosas, pero en temas, por ejemplo, de llevar el control de mi, de mi pulso, el control de eh, las calorías que consumo, eh, no se rían, aunque el, el Yeti consume calorías, aunque usted no lo crea, ¿no? Eh, quema calorías, pues, eh, de diferentes cosas, pues bueno, realmente son relojes muy prácticos y. Obviamente eso lo ha ayudado mucho a la empresa, los audífonos, yo no tengo quejas como tal de los AirPods, lo único es que a veces me quedan y a veces no, así como usted lo, lo escucha, hay días que me los pongo y se me pueden quedar todos los días, todo el día puestos en los, en los oídos, sin que se me caigan, y hay días en que me los pongo... Y a la primera se me están aflojando, ¿no? Los AirPods Pro, como vienen con sus tapones de, de silicón y pues son un poquito más especializados, realmente uno escoge el tamaño y mantienen un sello perfecto, ¿no? Pero los AirPods normales, pues sí, hay personas que tienen orejas anormales como las de un servidor y pues por eso se me están cayendo, ¿no? Pero fuera de todo eso, realmente Apple es una empresa bastante sana. Apple, pues bueno, es bueno ver que dentro de esta economía llena de incertidumbres a nivel global, eh, no solamente aquí en México, sino a nivel global, pues ver estas empresas que siguen vivas. Y antes de que me vean fe, me digan, maldito capitalismo, pues miren, insisto, Dios bendiga al capitalismo. Qué bueno que nos está tocando pues eh, sobrevivir al capitalismo eh, que tenemos hoy en día. Creo que el capitalismo da muchas oportunidades. Sí, a veces es injusto y sí, yo lo criticaba el otro día en el sentido de que se ha vuelto de crecer, 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 crecer. Creo que debe de haber un, un límite y debe de haber una serie de fundamentos éticos que realmente permitan que el capitalismo eh, tenga ciertas nociones sociales sin caer en el socialismo y sin caer en utopías y sueños guajiros. Pero definitivamente pues es bueno ver que hay gente que tiene pues su trabajo de alguna forma no garantizado, pero tiene un trabajo estable en esas empresas a las cuales, a pesar de la incertidumbre global, como lo decíamos ayer, que podría afectar pues el tema de China, la producción de iPhones y de diferentes cuestiones de tecnología, no solamente para Apple, sino para otras empresas, pues a pesar de todo eso, pues hay este, este crecimiento, ¿no? Tú me podrás decir, bueno, además de que la gente que tiene trabajos y de que a lo mejor los dueños de Apple, que no solamente es un dueño, sino son varios dueños, que son los inversionistas, aunque tengas media acción, tú eres un dueño de Apple, eso es lo que tienen las empresas públicas, pues además de todo esto que es, son ecosistemas, y Apple da trabajo a paqueterías, da trabajo a distribuidores. Aquí, por ejemplo, aquí en México, pues da trabajo a tiendas que distribuyen eh, sus productos. Eh, hay temas de distribución, de cadenas de distribución, paqueterías, mensajerías, eh, publicidad. Eh, bueno, hay un chorro de personas. O sea, cuando uno a veces critica a las empresas grandes... Eh, piensa que no tienen alma y sí en, en, en ciertos aspectos no la tienen, pero cuando uno ve todo lo que es el tema global y cuando uno ve la fotografía completa y cuando uno ve la imagen completa, pues te das cuenta que la derrama económica muchas veces es más que solamente para los empleados que manejan estas empresas. no Y el tener empresas saludables, aunque sean norteamericanas, pues es bueno porque todo es un ecosistema. A nadie le conviene que haya un colapso económico. Porque los colapsos económicos, pues al final del día, son el, eh, un efecto dominó. Y pues obviamente nos toca a los países que no tenemos eh, la misma solidez que las grandes potencias. Pues usualmente, mientras que a las otras potencias les dan armonía, pues nosotros ya estamos con un pie en la tumba. ¿no? Entonces, bueno, pues, una buena noticia. Por ahí eh, también Microsoft eh, presentó resultados, muy buenos resultados, principalmente de la división de Office, principalmente de la división de lo que es directamente eh, la parte de Surface, mucha gente se burla de Surface de Microsoft, sin embargo pues la parte de computadoras móviles de esta empresa está teniendo muy buen efecto, eh, por supuesto, por supuesto eh, la parte de Windows y la parte de servicios, pues, es una parte que le está yendo muy bien a Microsoft. La parte más débil en esta presentación de resultados del cuatrimestre, primer cuatrimestre del 2020 o último cuatrimestre del 2019, pues fue afectada principalmente por la parte de la división de Xbox, que bueno, pues es el primer eh, cuatrimestre que tiene un mal desempeño. Pero bueno, eso ya lo platicaremos la próxima semana con un poquito más de detalle. Eh, ¿Cómo vamos de tiempo? Ah, me voy a entrar un, una nota más antes de irme a un corte. Todavía puedo hablar, todavía puedo hablar. Bueno, oigan, eh, por ahí, eh, regresando al corte, te voy a platicar de lo de los deep fakes. Déjame tener una nota que desde ayer eh, eh. pues así que prometiendo y no la platiqué. Es una vacuna contra el cáncer. Ojo, el esfuerzo en torno a las vacunas contra el cáncer y el cáncer eh, principalmente especializado, porque lo, el, el, el problema de los cánceres es que... Cada cáncer es diferente, ¿no? No es lo mismo el cáncer de cerebro que el cáncer de mama, que el cáncer de próstata, que el cáncer de testículos, que el cáncer de colon, que el cáncer de pulmón. El, desafortunadamente, al momento de que el cáncer, pues, es algo que se genera por parte del mismo ser humano, pues, es un tema en donde cada en parte donde se genera un tumor, pues, tiene cierta especialización para, pues, acabar con esa parte, ¿no? Sin embargo, bueno, pues hay un tema bastante. Y esto, a pesar de que mucha gente sigue pensando que las farmacéuticas hacen las enfermedades para mantener a todo el mundo enfermo y que esto sea como que el, el círculo vicioso. Y bueno, ya sabemos la ciudad de la conspiración que no voy a tocar ahorita. Pero a pesar de todo esto, te comento que crean una vacuna, una vacuna contra el cáncer de mama. Una de las tantos esfuerzos que se están haciendo en México, en Israel, en Estados Unidos y en Europa. Esta eh, y en China, en China fíjense que han tenido un, un tema de desarrollo biomédico bastante amplio, crearon una, una vacuna contra el cáncer de mama y funcionó en una mujer. Eh, aquí hay varias cosas, porque muchos de ustedes la compartieron como... ¡Chin! Ya nos salvamos, ya no nos va a pasar nada. No, son pruebas clínicas. Funciona una mujer en donde su cáncer fue diagnosticado en una etapa muy temprana. Y esta vacuna experimental funcionó y eliminó las células cancerígenas. Ahora bien, bueno, pues este... Eh, este caso, este caso se dio cuando, pues... Eh, un grupo de científicos eh, probaron probaron una de las tantas opciones de vacunas contra cáncer de mama y la aplicaron con éxito en una mujer, ¿no? que tristemente es, es esperanzador esto, pero tampoco es un tema absoluto, porque no el hecho de que una sola persona haya sido curada no representa en un examen clínico, Obviamente sujeto bajo el rigor del método científico, no representa que todo el mundo se pueda curar con esta, con esta vacuna. En este caso, Lee Merker, una habitante de Jacksonville allá en Estados Unidos, en su momento fue diagnosticada con eh, lo que es el cáncer de mama etapa cero. Es una etapa muy temprana, de hecho bueno, los, eh, los cánceres en esta altura la mayoría de las veces son curables mientras no han hecho metástasis y es la primera paciente en someterse a un ensayo clínico de esta vacuna de cáncer experimental con pruebas realizadas por especialistas en la clínica Mayo. En este caso lo que, lo que se hace es que eh, fue un procedimiento de 12 semanas, en este tiempo, los especialistas les realizaron estudios de sangre y les hicieron eh, un examen físico, además de administrarle la, una vacuna que estimula el sistema inmunológico para que las células T, que son parte de lo que son los y que son parte de todo lo que es el sistema inmunológico, atacaran al cáncer. De acuerdo al doctor Kate Knutson, un especialista de la Clínica Mayo, las pruebas para la eliminación del tumor y del sistema inmunitario tuvieron resultados favorables, a pesar de ser la primera vez que utilizan esta vacuna en humanos, ¿no? A pesar de que, bueno, eh, y quiero esto dejarlo muy claro, a pesar de que los resultados fueron favorables, la señorita Lee se sometió a una masectomía doble para asegurarse de que el cáncer de mama estuviera completamente fuera de su cuerpo, ya que según ella la vacuna solo era una prueba y quería estar 100% segura de que no avanzaría esta enfermedad o de que no se hayan quedado latentes las células cancerígenas y después volvieran a atacar con más fuerza, ¿no? Eh, por el momento los investigadores ya están probando la misma vacuna en otra paciente, según los informes eh, preliminares muestra buenos resultados y bueno, se espera que en los próximos tres años esta vacuna se siga probando en exámenes clínicos para pacientes que padezcan esta enfermedad, ya sea tanto en hombres como en mujeres, porque bueno, pues el cáncer de mama tristemente no solamente es exclusivo de las mujeres, sino también del hombre. Y bueno, realmente medir, medir su efectividad y su seguridad, porque aparte, bueno, no solamente se miden la efectividad, sino se miden lo que son los daños colaterales, los efectos secundarios, y muchas veces no se pueden medir a seis a, a seis meses o a un año, sino tienen que pasar un buen tiempo para ver realmente que este tipo de medicamentos, protocolos y procedimientos y tratamientos, pues sean seguros, ¿no? Déjame, te, te comento una cosa. Eh, tristemente, eh, el cuerpo humano, desde que uno nace, tiene sistemas de autodestrucción, ¿no? Los mismos sistemas de autodestrucción que son los que fomentan el el envejecimiento como son el límite en el tema de la multiplicación eh, de células como son eh, los telómeros que bueno son aquellos componentes del ADN que limitan eh, lo que es la vida celular y que bueno que son lo que, lo que evitan que se generen los cánceres pues a pesar de todos estos mecanismos el cuerpo humano constantemente está en una lucha por mantener un equilibrio, ¿no? No solamente con la tragada, con el tema de las calorías, con el sueño, no, 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 no. El tema interno, a nivel metabolismo y catabolismo, el, el, el cuerpo humano, como muchos eh, cuerpos de seres vivos, está constantemente tratando de adquirir un, un equilibrio, ¿no? Y hay muchos cánceres que se empiezan a formar, pero el sistema inmunológico lo suprime. El problema es cuando el sistema inmunológico deja de reconocer las células cancerosas y se empiezan a crear los tumores o bien eh, se genera este cáncer de la sangre, ¿no? como son las leucemias, como lo son los linfomas en el caso de los cánceres del sistema inmunológico. Y bueno, aquí la cuestión y digámoslo así que el, el paradigma eh, o el santo grial de lo que es eh, las posibles curas contra el cáncer o las posibles vacunas es facultar al sistema inmunológico de tal forma que no se le escape nada. Y eh, al mismo tiempo de facultar al sistema inmunológico de que no se le escape nada, hay ciertas investigaciones en paralelo que lo que están buscando pues es eh, acabar con la muerte celular temprana realmente pues prolongar la vida no, no el elixir de la vida eterna sino pues algo similar algo un poco más realista basado en ciencia sin que se provoquen cánceres inclusive bueno hay algunas, algunos eh, estudios muy básicos en donde pues de alguna forma eh, algunos eh, algunas investigaciones en torno a preservar o a extender la vida eh, han dado como resultados alternativos conocimientos a cómo funcionan eh, los sistemas de eh, muerte celular, que son parte de un sistema regulatorio, cómo funcionan aquellos procesos que fallan y en donde los, las células empiezan a convertirse en células cancerosas y bueno directamente eh, cómo funcionan ciertos procesos de la biología misma dentro de los seres humanos, ¿no? por ahí pues se siguen investigando dentro de estos paradigmas y dentro de estas líneas de investigación. Por ejemplo, el ajolote, el ajolote mexicano, ese tipo de animal del cual ya te platicaré en un programa más en la Yeti eh, ese tipo de, de animal que aparte pues tiene la capacidad de adaptarse tanto a la tierra como pues directamente al agua, el ajolote tiene la capacidad de regenerar partes que pierde y además pues es un ser que es prácticamente inmortal en muchos aspectos, ¿no? Al igual que las medusas, al igual que diferentes seres en donde, bueno, no es que sean inmortales como Highlander, el inmortal o como Nosferatu eh, Drácula, sin embargo son... Eh, Seres que pueden vivir muchísimos años, ¿por qué? Por la forma en la que sus eh, células tienden a regenerarse y tienden a controlar lo que es la muerte celular, ¿no? Todo esto, bueno, pues tiene que ver con lo, el famoso límite Hayflick, con los eh, telómeros y la tel tel telomerasa, que, bueno, son parte de las eh, cuestiones que algún, eh, no solamente codifican el límite de cuántas células pueden eh, subdividirse, o sea, eh, la, la división celular en, en cuántos, eh, cuál es el número de células en las que pueden dividirse, sino también pues controlan lo que es el tema de la muerte celular, ¿no? El proceso de la muerte celular en sí mismo pues es bastante interesante para la gente que se ha tomado el tiempo de leer un poquito acerca eh, cosas que no te enseñan ni en la secundaria ni en la prepa, ¿no? Yo el día que me senté realmente a leer cómo funciona la, la muerte celular, pues es un tema bastante escalofriante, pero bueno, la célula tiene mecanismos y tiene organelos que en su momento se encargan pues prácticamente de que se muera y de que no deje residuos peligrosos en lo que es eh, el entorno o el tejido o la parte en donde esta célula eh, principalmente animal, aunque también las vegetales tienen sus, sus mecanismos de muerte celular. Bueno, pues todo esto es bastante interesante porque aparte se mantiene un equilibrio. Y es un equilibrio que pues exactamente no se sabe en qué mecanismos indican de que para tal órgano, para tal parte, pues deben de siempre existir un x número fijo de células entre ciertos rangos. Sin embargo, bueno, pues son mecanismos que están codificados en el ADN de los diversos seres vivos en este planeta y bueno, son cosas que al final del día no solamente van a propiciar que podamos aspirar a tener vidas más largas, sino vidas más saludables en donde quizás, quizás algún día el cáncer sea pues el recuerdo de una pesadilla de tiempos pasados. En fin, mi gente, me voy rapidísimamente a un corte. Te recuerdo que puedes entrar conmigo, en contacto conmigo a través de mis redes sociales. En Facebook me encuentras como la era del Yeti. En Twitter me encuentras como arroba el Yeti oficial. Y en Instagram me encuentras como arroba. La era del Yeti, si sí, no subió nada de publicidad del programa, prometo que ya la próxima semana voy a dejar todo programado para que se suba, pero por lo mientras continúa escuchándome, no te desconectes, seguimos en esta miércoles 29 de enero del 2020, que bueno enero ya, ya duró, ya se nos hizo eternos a muchas personas, seguimos aquí escuchando esto que es la era del Yeti, no te desconectes, yo ya vuelvo. Ya estamos de vuelta en esto que es la de Yeti. Mil gracias a la gente que continúa escuchándome. Y bueno, déjame te platico. Antes de entrar con el tema de los deepfakes. Déjame te platico que eh, pues hay robots. Fíjense nada más. Hay robots que les han enseñado a sudar para evitar que se sobrecalienten. ¿No? Fíjense nada más cómo avanza el tema de la ciencia y eh, se crearon, se crearon unos tipos de robots, bueno, unas manos robóticas, que tienen la capacidad, pues, prácticamente de, sud de sudar. Esto para escenarios o situaciones en donde, bueno, pues, muchas eh, o largas horas de operación, pues, puedan llevar a que un robot se sobrecaliente y que su eh, rendimiento se degrade. Bueno, se crearon un nuevo tipo de manos, de manos robóticas, que, eh, pues, de alguna forma se inspira, en uno de las eh, grandes atributos no solamente de la humanidad sino de diversos seres vivos que es la capacidad de sudar no la habilidad para eh, perspirar para directamente transpirar pues es una de las eh, habilidades más importantes en los seres humanos y en otros animales y en el sentido de en el sentido de esto bueno el científico de materiales T.J. Walling, eh, fue uno de los diseñadores de estos eh, de estas manos de estas este, pinzas mecánicas en donde pues eh, emulan lo que es eh, el, pues, la capacidad humana para autorregular su temperatura y al respecto bueno pues ponen en, en los dedos de, de estas manos mecánicas eh, se llenan con agua y se conectan a, una super, a la superficie de estas manos mecánicas, conductos que están hechos de plástico reactivo al calor. ¿no? Cuando el plástico alcanza cierta temperatura, los poros se abren y el agua es empujada hacia la superficie. Ahí esta, esta agua se evapora con un efecto de enfriamiento mucho más efectivo que bueno, pues eh, inclusive el, el efecto que nosotros tenemos como seres humanos con la eh, transpiración, ¿no? Al respecto, bueno, se publicaron todos estos, este este estudio y esta nueva herramienta, esa nueva mano mecánica se publicó directamente en el journal de Science Robotics y bueno, pues es una forma eh, de... Enfriar directamente lo que es eh, a estas manos estos estos robots en donde bueno pues eh, aprovechando que muchos robots están hechos de metal que es un conductor bastante bastante bueno y es un eh, material que tiene la capacidad de dispersar calor por sí mismo eh, estos robots bueno pues no tienen el problema que tienen por ejemplo robots suaves como aquellos que están eh, hechos para tareas delicadas, por ejemplo tareas médicas, procedimiento, procedimientos médicos, empaque de frutas, eh, algún pues, cuestiones donde realmente pues una manota mecánica pues no sirve, ¿no? Eh, muchos de estos robots están, están hechos de ULE, que es un muy buen aislante. Sin embargo, bueno pues necesitan la forma de eh, mantenerse frío para mantener pues todo lo que son servomotores potenciómetros eh, reguladores eh, sistemas de tiro artificial bueno todo ese tipo de cosas para mantenerlas frías no esto bueno pues en su momento se pueden eh, se plantea que en algún momento se eh, eh, pongan glándulas o bueno bombas especializadas en los robots que les permitan enfriarse y que les permitan bueno mantener su temperatura evitando un desgaste innecesario y bueno pues de alguna forma están buscando la forma en que también eh, pues no se genere el problema de que tengan manos sudadas estos robots sino que realmente pues eh, funcionen con ciertos materiales en donde pues no eh, haya un tema un tema de caída de agua en donde se resbalen y bueno diferentes cosas no entonces pues así están así está el futuro eso por un lado con el tema de la robótica hablando de cuestiones artificiales eh, por ahí eh, se creó se creó eh, músculos del corazón músculos del corazón músculo artificial del corazón principalmente se creció o bueno se sembró se si lo quieren ver así es que lo estoy tratando de, de jalar de la nota en inglés y de alguna forma pues eh, ...músculo hecho en el laboratorio... ...vamos a decirlo como son... ...músculo cardíaco hecho en el, en el laboratorio pues por primera vez se trasplantaron a un humano con muy buenos resultados. ¿no? Aparentemente este procedimiento podría reducir la necesidad para trasplantes de corazón y para máquinas eh, que mantienen pues, los corazones enfermos vivos, máquinas que usualmente requieren que el paciente esté conectado pues, al, en el hospital o que tengan que traer equipo especializado. Bueno, pues directamente eh, esta, este nuevo avance, este nuevo desarrollo, pues es muy prometedor para este tipo de casos, ¿no? Al, al respecto, buenos científicos en Japón, pues han eh, logrado eh, hacer el trasplante de células cardíacas eh, de muscu bueno, de músculo cardíaco, células de músculo cardíaco que fueron eh, creadas directamente en el laboratorio en un movimiento que quizás en algún momento podría reducir significativamente la necesidad para trasplantes de corazón. Para crecer o para eh, crear estas eh, células eh, de músculo cardíaco, los científicos de la Universidad de Osaka primero tomaron eh, células madre adultas y las reprogramaron eh, en, para que regresaran a un estado, a un estado muy similar que es el estado embriónico. Eh, las células madres existen en diferentes niveles, no solamente se, se extraen de embriones, eh, se pueden extraer de partes como lo pueden ser ciertas muelas, ciertos dientes, el cordón umbilical, sin embargo el ser humano sigue teniendo una cierta reserva de células madre adulta, hay formas de hacer que las células regresen al estado embriónico, donde bueno, se vuelven células prácticamente multifuncionales, y... Desde este punto, los investigadores pudieron engañar a las células para convertirse en cualquier forma que ellos quisieran, en este caso, pues, células de músculo cardíaco, ¿no? <coughs> Perdónenme, al respecto, ya estas células se, se pusieron en pequeñas eh, láminas degradables que se usaron para cubrir las partes dañadas del de corazón de un paciente, ¿no? El paciente que recibió este trasplante sufría de cardiomiopatía isquémica en donde el corazón tiene dificultad para bombear porque sus músculos no reciben suficiente sangre en algunos casos esta condición requiere un trasplante de corazón sin embargo los investigadores esperan que estas nuevas células cardíacas secreten una proteína que ayude a regenerar aquellos vasos sanguíneos y de tal forma que se pueda mejorar la función del corazón al respecto al paciente, el primero de 10 pacientes en esta prueba que, clínica que va a llevar 3 años, actualmente se recupera en un hospital y será monitoreado completamente por el año que viene. Si tiene éxito, este procedimiento podría ser una alternativa viable a los trasplantes de corazón, ya que crear estas células las células eh, cardíacas no solamente pues el músculo cardíaco sino las células cardíacas como tal es mucho más fácil que encontrar eh, donadores, donadores de, de, de corazón y eh, corazones eh, pues que sean compatibles con la persona ¿no? además que se consideran que eh, ese tipo de células pues no una 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 acción de rechazo por parte del, del sistema inmunológico del paciente ya que están hechas de sus propias células madre. Entonces, bueno, pues esto es un avance bastante interesante. Yo siempre me cuestiono cómo todavía hay ciertos grupos de personas que eh, le achacan eh, cosas malas a la ciencia, y que y buscan suprimir ese tipo de investigaciones. Eh, yo todavía sigo digiriendo cómo es que esta cifra muy triste que el año pasado la comentamos aquí en Lara Yeti, de que por ejemplo en México pues había una gran cantidad de personas, más del 51% de los mexicanos eh, no apoyan nada que tenga que ver con la ciencia, no apoyan nada que tenga que ver con los científicos, les da miedo la ciencia, pues bueno... Eh, al ver que podemos tener vacunas para cualquier tipo de enfermedad como el cáncer o eh, ese tipo de avances en donde, bueno, podamos tener eh, salidas al tema de lo que es el trasplante de órganos, pues bueno, yo creo que apoyaría, ¿no? Creo que es un tema de cultura, creo que es un tema también de visión y la verdad, pues, es esperanzador ver que en otras partes del mundo, por lo menos, pues están teniendo estos avances bastante importantes. Así como lo escuchas, pues los japoneses lograron crear eh, eh, células de tejido cardíaco eh, muscular y las lograron trasplantar. Bueno, y hablando de medicina, déjame te platico que eh, se están lanzando, o bueno, se está experimentando con vendajes y curitas que cambian de color al detectar eh, ciertas infecciones y que pueden tratar directamente en la parte donde tenga la herida ciertas infecciones resistentes a algunas drogas, ¿no? Esto puede sonar muy dramático, sin embargo, en la, en la última década hemos estado viendo que ha aumentado la resistencia a los antibióticos con los que contamos, y es una de las grandes amenazas a la salud global. De hecho, pues muchos teóricos de cómo podría acabar extinta la raza humana plantean, además del cambio climático, además de las guerras, plantean el que los antibióticos que, bueno, pues fueron eh, la cúspide del avance médico durante el siglo XIX y parte del siglo XX, los antibióticos están dejando de funcionar por la resistencia que los diferentes microbios han eh, generado en torno a ellos. ¿no? De acuerdo bueno, a la OMS, a la Organización Mundial de la Salud, es urgente que se cambie la forma en la que se prescriben y se usan los antibióticos. <coughs> Al respecto, un acercamiento que podría funcionar es utilizar vendajes y curitas inteligentes que detectan el tipo de bacteria dentro de una herida y que tratan estas infecciones aun cuando el patógeno muestra resistencia. En un papel científico publicado por eh, el, el, el journal ACS Central Sciences, investigadores de la Academia de Ciencia China, Acaban de explicar cómo han creado una forma de hacer justamente eso. En ese sentido, bueno, se crearon <coughs> ciertos vendajes basados en papel. que cambian de color. y que, eh, pues, este material que se incruza directamente en el vendaje. Detecta un eh, entorno acídico. O sea, con alto ácido. Con un pH. Eh, eh, que apunte hacia un entorno de acidez a un entorno ácido. Bueno, estos entornos ácidos principalmente se causan por una infección de bacteria. En ese sentido, pues este vendaje se, se, se tornaría de color amarillo y soltaría un antibiótico que, que mataría eh, a cierto tipo de bacterias o eh, que mataría a ciertas bacterias que son resistentes a lo que son ciertas drogas eh, o ciertos antibióticos todavía, ¿no? Si el material detecta eh, una enzima producida por aquellos microbios resistentes o por aquellas bacterias resistentes, el, el vendaje se tornaría, o el curita, se tornaría de color rojo. Y en este caso, este vendaje soltaría antibióticos, eh, un antibiótico especializado para que, eh, y, y otros químicos para que después... Eh, los, los médicos eh, utilizaban, bueno, pues una luz especial dentro de lo que es esta herida y esta terapia fotodinámica utiliza eh, una droga que se le llama como fotosensibilidad, fo, fo, perdón, fotosensibilizador que produce un tipo de oxígeno que, eh, pues de alguna forma debilita la bacteria y la hace más susceptible al tratamiento antibiótico, ¿no? Uf. Yo lo sé, yo lo sé, suena muy complejo todo esto, pero vuelvo a lo mismo, suena bastante esperanzador. Y al respecto, esos investigados en China probaron estos vendajes en ratón, en ratones, perdón, eh, probando que, bueno, pues pueden detectar lo que son las infecciones de, pues una de las bacterias más comunes a nivel mundial, que es la Esterichia coli, la que produce el, el cólera, y distinguir entre las variantes de aquellas versiones de esta eh, bacteria que son resistentes a los antibióticos y que son sensibles a ciertos antibióticos, ¿no? Entonces, bueno, ambos tratamientos funcionaron o de alguna forma mostraron signos de que funcionaron, buenos resultados, y si los investigados pueden perfeccionar los vendajes, podrían ofrecer un nuevo tipo de eh, acercamiento de bajo costo a monitorear y tratar heridas, inclusive con aquellas que son resistentes a las bacterias o en aquellas que principalmente ocurren en los hospitales. Hay que recordar que en los hospitales muchas veces la gente se muere no por los procedimientos que se eh, llevan a cabo en los hospitales, sino por el tipo de bacterias que en ocasiones penetran heridas, sobre todo en quirófanos y en cuartos. Entonces, bueno, esto es muy interesante es eh, volvemos a lo mismo, los chinos, los japoneses, los europeos y los norteamericanos pues llevan la vanguardia en este tipo de investigaciones no todo es malo y estamos viendo pues un futuro, espero yo, prometedor en donde no solamente contemos con ese tipo de recursos para tratar enfermedades y extender nuestras vidas y nuestra calidad de vida sino que sean tratamientos bastante efectivos a un bajo costo bueno, eso pues por ese lado, por el tema de la medicina y vamos a pasar rápidamente a otro tema. Fíjense que aquí en México, amigos míos que me escuchan, aquí en México en su momento, hace part, eh, la primera semana de enero, eh, amanecimos con la noticia de que a la politóloga y escritora Denise Dresser, que también es periodista y tiene participaciones en programas de televisión, en su momento denunció el calvario del que fue víctima su madre de 83 años de edad, quien fue extorsionada para pagar por el supuesto secuestro de esta esta mujer, ¿no? Denise Dresser, la gente que me escucha aquí en México, bueno, pues muchos la conocerán. Y bueno, a través de un artículo publicado en el Diario Reforma, eh, esta señora, la señora Dresser pues lamentó que sigan las extorsiones y la impotencia por no saber a qué autoridad recurrir y la frustración de encontrar la indolencia de siempre dicho esto y no va a hablar ni de política ni va a hablar este, pues del tema de las extorsiones aquí en México que déjenme les digo amigos míos que me escuchan que no solamente aquí en México sufrimos, sufrimos del tema de la extorsión telefónica en Estados Unidos han habido casos muy lamentables de extorsión eh, telefónica de hecho muchos eh, del tema de la extorsión telefónica se está llevando a cabo a través no solamente del teléfono como tal, sino de medios digitales como lo que son la mensajería instantánea, como tipo WhatsApp, en donde bueno, atacan a veteranos de guerra principalmente jóvenes que van regresando de sus tours por Afganistán, por Irak, etc. Eh, los engañan y bueno, ya han cobrado algunas vidas en el sentido de eh, muchachos que ya traen una afectación, ya tienen síndrome de estrés postraumático y que luego pues los intentan chantajear eh, personas desde la cárcel. Hay que recordar que también allá en los Estados Unidos los presos tienen eh, teléfonos en las cárceles y eh, pues ya han habido varios suicidios. Eh, de que los acusan o los amenazan de pederastras, los amenazan de ciertas cuestiones y estos chavos afectados, bueno pues ya por su, su paso por la guerra eh, no quieren afectar más a sus familias y se terminan suicidando, por ahí hay un caso que en su momento platicaré la próxima semana para continuar esta nota ¿no? Eh, sin embargo, y aquí viene lo importante en su momento, la señora Dresser comentaba en un programa de, de televisión en la noche me tocó verlo, en donde decía que a la medianoche de un sábado su mamá de 83 años recibió una llamada a su celular y le pusieron un audio con la voz de su hija y le dijeron que la tenían secuestrada. Acto seguido la amenazaron con matarla si no seguían las instrucciones de los presuntos plajarios. ¿no? Aquí en México las amenazas de secuestro se toman muy en serio por la naturaleza del secuestro aquí en México, por la impunidad que existe y bueno, por lo que es en sí el acto de la liberación de la libertad, ¿no? La pro de la eh, prohibición de la libertad eh, forzada por el crimen organizado, ¿no? En su momento la señora Dresser, a mí me tocó escuchar la entrevista, comentaba que le habían puesto un audio donde le decía prácticamente, mamá, necesito ayuda, me tienen secuestrada, ¿no? Y ella atribuyó a que habían encontrado la forma, sus secuestradores, de, eh, utilizando todo lo que ella decía en la televisión y eso, crear una, una versión digital que pudiera decir ciertas palabras, sin que pasara, eh, pues, de alguna forma, eh, como una grabación, sino que realmente parecía un tema natural, en donde se utiliza su voz. Eh... El tema de los divs es este tema. Yo en su principio lo veía, porque de hecho fue la mamá del Yeti la que, la que me llamó para ver esta parte. Lo vi y me pareció, pues, muy futurista. Me pareció demasiado bueno para ser verdad, ¿no? De hecho, yo dije, bueno, pues a lo mejor le pusieron un audio de algo editado, algo editado, fragmentos del audio. Y obviamente, pues, hasta ahora, eh, y a una señora ya grande, pues no te enteras si realmente es real o es una versión editada ¿no? <coughs> Sin embargo, hoy. Hace, hace algunas horas la FTC allá en Estados Unidos, eh, lo que es este bueno pues la Comisión eh, Federal de Telecomunicaciones, comenta que la tecnología detrás de los deepfakes de audio eh, se está volviendo sumamente buena o sumamente optimizada, ¿no? Eh, de hecho, bueno, pues el titular que nos llegó a, a varias personas es FTC 6 the tech behind audio deepfakes is getting better. ¿Qué significa? Pues que la tecnología detrás de los deepfakes, que ahí te voy a platicar qué es, pues que ya está mejorando y que los deepfakes son ideales para aquellos extorsionadores que utilizan el teléfono como una forma para eh, lograr este tipo de actos que son netamente criminales, ¿no? Eh, de hecho... A esta tecnología, para que la entiendas, también se le conoce como tecnología de clonación de voz. Y realmente pues está ocasionando que eh, empiezan a haber dificultades para reconocer o distinguir entre voces reales y voces sintéticas. ¿no? Eh, en este caso, los deepfakes de audio pueden engañar a la gente a dar información totalmente sensitiva o totalmente sensible y son un problema que está creciendo a pesar de que bueno, hay usos legítimos y buenos para la tecnología. Todo esto bueno, pues hoy fue publicado por la FTC en base pues, a pláticas que tuvieron diferentes expertos en un taller que se organizó la semana pasada. Eh, al respecto, Laura Di Martino, directora asociada de la FTC, de la División de Litigación, Tecnología y Análisis, comentó que la gente ha logrado imitar voces durante años, sin embargo, en los últimos años la tecnología ha avanzado al punto en donde se pueden clonar voces a una escala eh, bastante amplia utilizando un eh, solamente un fragmento de audio. Es decir, pues, por ejemplo, con lo que yo estoy diciendo, eh, bajo ciertas tecnologías podía clonarse mi voz, ¿no? Eh, esto es algo preocupante, ¿qué es un deepfake como tal? Lo hemos platicado, un deepfake es... Eh, Imitaciones, ya sea en video o en audio, en su momento principalmente fueron temas de fotografía y de video, en donde la inteligencia artificial lo que hace es aprender de una serie de, de muestras o de contenidos, aprenden por ejemplo facción, eh, movimientos eh, faciales, eh, movimientos de ojos... Eh, lo que se le conoce como, bueno, en términos técnicos, eh, reveries, así les dicen en inglés y en francés, eh, un reverie es eh, pequeños tics o pequeñas cuestiones, inclusive en ocasiones que no se alcanzan a distinguir de una forma consciente que componen lo que es el movimiento facial, no el movimiento facial de todos los seres humanos. no Entonces, todo esto se puede alimentar a sistemas expertos o sistemas de aprendizaje profundo. De hecho, de ahí viene el tema de deep fakes, falsos profundos. Y el aprendizaje profundo lo que hace es un análisis, un aprendizaje y la capacidad de recrear, pues, por ejemplo, lo platicábamos el año pasado, o el antepasado, ¿no? Que fue cuando empezamos con esos temas en donde habían un sistema que permitía poner a Obama hablando y moviendo de una forma natural como si realmente le estuviese diciendo las cosas en la televisión, ¿no? Eh, cuando tú tienes a alguien como Jordan Peele, que bueno, pues puso la voz de Obama, imitó a Obama y con este video, pues se recreó varios de sus gestos y varios de sus actitudes, pues solamente necesitabas tú ver muy, eh, con mucha precisión y con mucha atención el video para determinar que el video era totalmente falso, ¿no? Sin embargo, bueno, en su momento el tema, principalmente con el tema del video y con el tema de las fotos, también te recuerdo que en su momento... Esta tecnología se utilizó para poner rostros de famosas en eh, películas pornográficas. De hecho, pues en su momento Pornhub, que es uno de los principales sitios de pornografía en Internet, tuvo que lanzar una una, una veda y una amenaza a toda la gente que subiera deepfakes. Porque hazte cuenta que decían un, este, um, Emma, ¿cómo se llama la de Harry Potter? Bueno, Emma XY, no, Entonces no vamos a ponernos en detalle. Emma Thompson, perdón, pues por ejemplo, este poniéndole con alguien, ¿no? y subían a una actriz porno, el cuerpo de una actriz porno, obviamente, en un tema de una actividad sexual, pero con la cara de Emma, de Emma Thompson, ¿no? Entonces, pues, este, ahí había un tema donde, aparte de la sombra, donde habían muchas cosas. Que salvo que uno dijera, oye, pues esto es imposible, había gente que caía y había gente que, pues aparte de su fantasía, ¿no? Subieron caras de la cara de Scarlett Johansson, subieron la cara de Jennifer Lawrence, bueno, de las actrices de alguna forma de moda, ¿no? Eh, fue un escándalo hace unos años, creo que mucha gente ya se nos olvidó. Sin embargo, esta tecnología sigue y sigue y sigue evolucionando. El tema del aprendizaje de máquinas lo podemos ver, por ejemplo, en los filtros de Snapchat, que por ejemplo lo hacen a ver a uno viejo o lo hacen a uno cambiar de sexo, eso utiliza ciertos, ciertas cuestiones de inteligencia artificial. Y en este caso lo preocupante es que ahora estamos llegando al plano del audio en donde podemos clonar una voz utilizando muy pocas palabras o un fragmento de audio muy pequeño y utilizarlo con fines nefarios. ¿no? Al, al respecto, bueno, pues eh, quizás lo que, nos, lo, lo que le tocó vivir a la señora Dresser y a su mamá tristemente, pues sí, es resultado del uso de estas tecnologías y al respecto, el vocero de la FTC en Estados Unidos, Juliana Grengald Henderson, comentó después de este taller que aquellos esquemas o aquellos eh, actos de impostores, pues son el número uno de queja que la agencia recibe en este país, ¿no? Eh, de hecho, comenta que ellos comenzaron a organizar este taller después de, eh, de reconocer o de enterarse que las técnicas de aprendizaje de máquina están realmente mejorando la capacidad de los clones de voz y la calidad de los clones de voz y que pues sea un tema bastante preocupante en donde se están buscando acciones que puedan minimizar los efectos nocivos de ese tipo de tecnologías. ¿no? Los deepfakes, tanto de audio como de visuales, les permiten a los criminales comunicarse de forma anónima, haciéndolo mucho más fácil la capacidad de pues eh, cometer crímenes, fraudes y extorsiones. Esto también lo comenta Mona Setki del Departamento de Justicia, del Departamento de Crimen de Computadoras y de eh, Propiedad Intelectual, bueno, la sección de eh, in, Propiedad Intelectual y Crimen de Computadoras del de Departamento de Justicia. Y Setki comenta que, bueno, pues eh, ella fue la voz la voz de la muerte, The Voice of Doom, así se hizo nombrar en el panel de este taller, o la voz del apocalipsis, o la voz más tétrica, diciendo que, bueno, la, la, el crimen que utiliza pues, todo este tipo de herramientas de comunicación, históricamente ha sido menos eh, atractiva para los criminales, porque, bueno, pues es difícil y además pues, consume mucho tiempo. Sin embargo, sin embargo, con estas tecnologías de eh, defects, tanto de audio como video, y con herramientas que permiten anonimizar la presencia en línea de uno, como son las VPN, como Store como son diferentes herramientas, pues bueno, uno puede comunicarse anónimamente con cualquier persona en el mundo directamente, ¿no? Eh, por ahí también, pues hay sistemas que permiten generar imágenes de personas que no existen, Utilizando lo que es tecnología de deepfakes, en donde un algoritmo pues aprende y va generando rostros humanos que, pues rara vez, eh, necesito uno observarlos con detenimiento para saber que es, es un deepfake. Hay muchas veces que son eh, rostros que pasan, pues totalmente desapercibidos y que realmente, eh, con una observación preliminar de cualquier usuario, pues parecían como si fueran de personas que existen, ¿no? Entonces, bueno, pues todo esto eh, realmente comenta Setki, Mona Setki comenta que este tema de la clonación de audio. Puede ser pues utilizada como un arma, así como el Internet pues se puede utilizar como un arma, ¿no? Y al respecto comenta que no eso no significa que no debamos utilizar Internet, ni que utilicemos estas cosas, pero que se deben de buscar herramientas que permitan combatirlas y se, se deben de buscar herramientas que permitan construir tecnologías que puedan hacer más difícil el uh, la armamentización de ese tipo de herramientas, ¿no? Asimismo, John Costello, el director del de, eh, programa de comunicación aumentada del de Hospital de Niños o el Hospital Pediátrico de Boston, comentó que eh, la tecnología de clonación de audio tiene aplicaciones prácticas para pacientes que han perdido su voz. Ellos son capaces de, en su momento, grabar voces en un banco. Eh, o, o, o pequeños fragmentos de su voz en un banco que en su momento les permitirá crear eh, voces sintéticas eh, más adelante y esto bueno es principalmente para aquellos problemas en donde bueno pues eh, como cánceres de la garganta y de la laringe que en ocasiones pues hacen que la gente pierda su voz no este este fue el caso en su momento de el crítico de cine Roger Ebert que eh, falleció, falleció en el 2013, pero que en su momento, bueno, pues utilizó un tipo de tecnología que le permitió, bueno, pues tratar de recuperar lo que era su voz o algo más cercano a su voz y eh, le permitió seguir trabajando hasta el día de su muerte después de haber sobrevivido, pues, y de haber combatido durante mucho tiempo lo que fue el cáncer, el cáncer de garganta en el caso de él, ¿no? Entonces, pues... Eh, Vemos estas dos perspectivas, porque yo a veces platico de esas cosas y la gente en automático me dice, es que son tecnologías del demonio. No, la tecnología es tan humana como los humanos que la hacemos, valga la redundancia, en el sentido de que siempre tenemos un lado negro un lado muy oscuro y un lado muy claro, ¿no? Al igual que la energía atómica, en su momento, pues, tuvo el lado oscuro con el tema de Hiroshima y Nagasaki, eh, ha tenido un lado eh, bueno, pues, el lado de la energía eh, atómica, que permite, bueno, pues, es una de las energías más seguras y más limpias, aunque usted no lo crea, ya lo platicaremos en su momento, pero también ha permitido avances en la medicina. De hecho, pues, hay un área de la medicina que es la medicina nuclear, ¿no? Entonces, <coughs> perdónenme, eh, las tecnologías inherentemente no son ni malas ni buenas, la ciencia no es inherentemente ni mala ni buena, sino obviamente responde muchas veces a los designios y a los caprichos de la raza humana y encontramos estas dos partes, no la parte buena y la parte mala. no eh, Por supuesto, para act eh, actores del doblaje, y para actores en general, el concepto de clonación de audio presenta un diferente conjunto de problemas, incluyendo, bueno, pues el consentimiento y la compensación por el uso de sus voces. Al respecto, Rebeca Damon eh, hizo este comentario dentro de este taller. Rebeca Damon, pues es de el Screen Actors Guild y de la, de la Federación Americana de Televisión, de artistas de la televisión y de la radio. Y bueno, pues realmente esto conlleva ciertos problemas en donde pues un actor de voz, un actor de doblaje, puede tener obligaciones contractuales acerca de cómo su voz se debe de escuchar y debe ser utilizada y no le gusta que su voz se utilice en una forma no compatible con eh, sus creencias, con sus eh, compromisos laborales y, últimamente, una voz que se utiliza sin su autorización, ¿no? <coughs> Perdónenme... Eh... Bueno, ya realmente eh, te lo recuerdo que en su momento pues hubieron eh, ciertas cuestiones eh, cómicas, por ejemplo, en su momento pues eh, hubo por ahí alguien que logró falsear utilizando un programa la voz de Joe Rogan, que bueno, pues es un economista en los Estados Unidos. Por ahí te recuerdo este caso en donde Jordan Peele, utilizando un sistema de deepfakes, pues eh, logró imitar a Barack Obama prácticamente en una versión uno a uno, porque pues su movimiento de cara y su voz era lo mismo. Eh, en su momento también, pues eh, han comentado, por ejemplo, Neil Johnson, un consultor con eh, lo que es DARPA ya en los Estados Unidos, que es la Agencia de Proyectos Avanzados de Investigación de la Defensa, eh, lo que creó en su momento internet como ya lo hemos platicado han comentado que bueno este tipo de aplicaciones inclusive pues han, han tenido un, un caso muy lamentable para una empresa del Reino Unido que fue extorsionada por 220 mil dólares porque alguien logró utilizando nuestros programas falsear la voz del director para una transferencia eh, de fondos de, fon de forma ilegal ¿no? entonces bueno hay, hay varios temas que se plantean en este taller de la FTC el tema de los deepfakes, pues ya llegó. Eh, no se trata de eh, prohibir prohibir eh, la tecnología como tal, sino se trata de regularla, ¿no? Al respecto, también te comento que el Comité de Ética de la, del Congreso de los Estados Unidos está, por favor, pidiéndole a los políticos en, eh, que no utilicen deepfakes en sus redes sociales, ¿no? Hay que recordar que en su momento, bueno, algunos videos eh, falsos el mayo del año pasado aparecía mostrando a Nancy Pelosi, pues, eh, como si estuviese borracha. Eh, estuvieron ahí, bueno, eh, publicando algunos videos falsos. Sabemos que la campaña de Trump. Que como andamos de tiempo, eh, ya andamos tarde, pero bueno, mañana alcanzo a platicar un poquito la campaña de Trump. Se ha basado en este, en este año, y, y en su momento se basó en recopilar datos, en procesar los datos, utilizando técnicas de análisis de big data y de data warehousing, y sobre toda esa información, pues han logrado llegar a su base electoral de una forma más precisa, ¿no? Eh, ya mañana platicaremos de eso. Saludos a la güerita hermosa que está por aquí conectada, que me mandó saludos a Salatillo. Yo sé que me está escuchando, te mando un beso mi güerita. Y este, pues bueno, realmente estamos viendo que en los Estados Unidos el territorio de lo electoral también tiene el uso, el uso Armamentizado de todo ese tipo de tecnologías en donde la inteligencia artificial pues se utiliza con estos fines nefarios, ¿no? Ya lo platicaremos un poquito más con calma mañana, ya me estoy comiendo el tiempo, llevamos una hora y cachito de programa, ya me voy a ir, pero bueno mañana en jueves de entretenimiento vamos a tocar un un poquito el tema de la, eh, la campaña política de Trump cómo ha utilizado la tecnología para posicionarse y cómo posiblemente le ayude en las elecciones de este año a reelegirse. Y bueno, cómo puede eh, no solamente el señor Trump utilizar toda esta tecnología, sino cómo puede utilizar eh, políticos como los que tenemos en América Latina y en otras partes de Iberoamérica y en otras partes del mundo, cómo pueden utilizar con fines nefarios, este tipo de tecnologías en fin, mi gente yo ya me retiro, si sí, ya llegó el final de este programa, pero mañana te espero en vivo, a partir de las 7pm, hora central de México, o hora de la ciudad de México en una emisión más de esto que es la del Yeti, si no lo pudiste escuchar en vivo, o no lo puedes escuchar en vivo, te recuerdo que esta emisión también se transmite a través de Spotify, iHead Radio TuneIn, Stitcher, Deezer Castbox, Pocket Cast, Anchor y las aplicaciones de podcast de Google y de Apple. Para que no, no te desconectes y no te quedes frío en esta época postmoderna y de la actualidad. <coughs> en fin, yo me retiro. pasen un excelente miércoles. Ya por fin es eh, mitad de semana. Tengan un excelente miércoles a la gente que me escucha en vivo. Espero que ya estén en sus casas descansando o que bien eh, pronto acaben su trabajo. O si estás manejando, te recomiendo que manejes con mucho cuidado. Te recuerdo que más vale llegar tarde a no llegar a tu destino. Pasa un excelente miércoles. Nos escuchamos mañana en punto de las 7 pm hora central de México o hora de la Ciudad de México. Pórtate mal, cuídate bien, niégalo todo. Y como dice el tío Yeti, vámonos. ¿Por qué? Pues porque ya nos vieron, nos escuchamos el día de mañana.